0: Nós estamos falando nesse mês sobre comunhão e, como nós acabamos de fazer e, e perceber, comunhão envolve muito mais apenas do que pertencer à mesma igreja, do que ser todos arrolados no mesmo, numa mesma organização. É muito mais apenas do que eu visitar ou conhecer, ver o rosto das pessoas aqui uma vez por semana, aos domingos. É me importar. É, é, me colocar à disposição é ser um canal de bênção na vida do meu irmão e para falar sobre esse assunto eu separei um texto que talvez seja um dos relatos mais falados sobre o ministério de Jesus pelo menos se você já assistiu algum musical que fala do Natal ou da Páscoa quando fala sobre a vida de Jesus é bem provável que esse relato estava no meio mas antes disso eu queria Trabalhar um pouco a questão de como nós podemos e devemos aplicar a misericórdia, mesmo quando nós temos em nossa mão a lei. A gente vai ver isso daqui a pouco no, no, no texto que a gente vai trabalhar essa noite. Se você já quiser deixar sua Bíblia aberta, está lá no Evangelho de João, no capítulo 8. É o texto que fala sobre a mulher pega em adultério, a mulher adúltera. Mas antes um pouquinho de história, eu acho que sempre que eu venho aqui eu falo um pouco da história dos escritos bíblicos e tudo mais, e é muito interessante a gente estudar para entender o ambiente de construção do texto. Como é que estava a igreja no primeiro século, especificamente mais no final do primeiro século, quando é escrita a carta de João? Você vai ver aí, ó, havia comunidades judaicas distribuídas por todo o Império Romano, se você der uma olhada nesse mapinha, isso aí, você tem Roma aqui mais à sua esquerda, e você tem um destaque onde tem as regiões aí da Ásia, da Frígia e da Panfíria. Cada ponto amarelinho ali, que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu devia ter trazido um binóculo para cada um, é, cada ponto desses são cidades onde são registradas comunidades judaicas. Essas cidades, essas comunidades começaram a se formar, provavelmente... No período de Alexandre, quando o Império Helênico Macedônico dominou toda essa região, os judeus começaram a se distribuir pelo Império, porque eles queriam fazer negócios, eles eram é, negociantes e levavam mercadorias e traziam. Eles acabaram se firmando em várias cidades aí do Império Romano, como você pode ver, isso começou por volta do Império de Alexandre e também se estendeu durante o Império de Roma. E é interessante que no Atos capítulo 2, olha só que, quantas, quantas localidades ele vai falar. Isso aqui é aquele discurso de Pedro e Pedro começa a proferir o seu discurso e as pessoas ficam maravilhadas porque cada uma delas está ouvindo na própria língua. Aí ele vai falar quais são os povos que estão ali presentes. Só para lembrar, isso estamos no, na festa do Pentecostes e havia uma reunião em Jerusalém que era uma festa para o povo judeu então, os judeus que estavam espalhados no Império vinham a Jerusalém para a celebração dessa festa. E ele fala desses lugares, ó. Partos, Medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes Todo esse povo se reuniu ali em Jerusalém e estava lá na festa do Pentecostes quando desce o Espírito sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e eles vão lá fazer a pregação. E aí o resultado dessa grande pregação são três mil almas convertidas. Depois disso, como vocês viram o espalhar das comunidades judaicas, e aí há esse movimento que acontece em Pentecostes, a igreja continua crescendo. O apóstolo Paulo é talvez o maior... Ou pelo menos é o que tem registro de maior igrejas fundadas, ele sai por várias cidades ali da região da Ásia Menor. Basicamente essa região que está em destaque aí, ele está locado em Antioquia da Síria. Depois ele viaja por quase toda essa região norte aí do, do, do mapa e ele funda muitas comunidades. Ele funda comunidades é, em várias cidades e duas especificamente são muito importantes. As, comunidades que ele funda na cidade de Éfeso e na cidade de Corinto, que são os locais onde ele passa a maior parte do seu ministério. Paulo é martirizado provavelmente por volta do ano 66, da era, da, do primeiro século da era cristã. E o que, que acontece depois? As igrejas ali daquela região não ficaram sem uma liderança. Se você olhar aqui embaixo, eu estou falando dos pais da igreja, Policarpo, Papias, Eusébio, Irineu e Tertuliano, são alguns dos que colocam em seus escritos João, o evangelista João, que é o último a morrer, morando em Éfeso no final do primeiro século. Como João foi parar em Éfeso é uma incógnita. A gente não tem a datação, não há nenhum texto que diga que João, a partir de tal ano ou dentro do império de tal pessoa, foi e se estabeleceu em Éfeso. Mas é muito interessante porque provavelmente foi depois da destruição do templo, ou por volta da destruição do templo, que é o ano 70. Vocês lembram que no ano 70, Roma, cansada das confusões que os judeus estavam causando, tanto por conta deles serem realmente, terem as suas práticas e seus rituais diferenciados, tanto por conta da perseguição que os judeus é, praticavam contra os cristãos. E aí Roma cansa disso, manda um general, o general vem com a sua legião e passa o rodo na cidade de Jerusalém, destrói o templo, empurra as pedras que Herodes havia colocado e essas pedras ali, quem já visitou Jerusalém, já viu algumas delas caídas até o dia de hoje. E é muito interessante, porque quando é, João vai para Éfeso, você hoje visitando as ruínas dessa cidade, da cidade de Éfeso, existe um local na cidade, que provavelmente foi a casa onde Maria, a mãe de Jesus, ficou até, até morrer. Porque logo depois, no segundo século, virou um ponto de peregrinação dos cristãos que iam surgindo ao redor das outras é, cidades e depois, no período bizantino, instalaram uma igreja naquele local. Então, esse normalmente é um processo para indicar que naquela localidade havia alguma coisa importante. Isso acontece... Em Cafarnaum, em Cafarnaum existe a casa da sogra de Pedro. E na casa da sogra de Pedro, em cima, foi construída uma igreja bizantina. E hoje está lá uma igreja católica instalada não exatamente no chão. A igreja é muito interessante, é uma arquitetura linda. Eles fizeram por cima da ruína para que você tivesse acesso e pudesse ver a ruína da casa da sogra de Pedro lá embaixo, que era basicamente o lugar onde Jesus se hospedava quando ia para a região de Cafarnaum. Então, você tem esse cenário, você tem igrejas fundadas por Paulo, e não é Paulo, especificamente, quem funda as igrejas, porque ele gasta parte do seu ministério nessas duas cidades, em Éfeso e em Corinto. Em Éfeso, especificamente, muitos discípulos de Paulo, depois que Paulo termina o seu ministério, saem da cidade de Éfeso e vão para cidades circunvizinhas. Por exemplo, não tem nenhuma carta para a igreja em Esmirna e nenhuma carta para a igreja em Herápolis, a não ser a carta de Esmirna que está no Apocalipse. Não há uma carta específica para essa igreja. Mas por que, que essa igreja é citada? Porque provavelmente alguém saiu da região de Éfeso, foi para essa cidade e fundou uma comunidade. E João, esses dois que eu coloquei aqui, ó, Policarpo e Papias, coloquei o nome das cidades do lado, eles afirmam nos seus escritos que foi João quem os instituiu bispos dessas duas igrejas, Policarpo, o bispo de Esmirna, e Papias, o bispo de Herápolis, instituídos por João. Mais uma confirmação de que João estava realmente, no final da sua vida, morando na cidade de Éfeso. E aí nós vamos falar sobre o Evangelho. O período que João passa nessa cidade, se João foi provavelmente por volta do ano 70, os estudiosos, eles concentram as datas de escrita tanto da, do Evangelho de João as suas três cartas, e o livro de Apocalipse, entre o século, no primeiro século, entre os anos 80 e os anos 90. Mais ou menos no meio dos anos 80 até o meio dos anos 90. Então, de 85 a 95 é uma data aproximada para João escrever os seus escritos que estão presentes no Novo Testamento. E por que, que isso é interessante? Porque se ele foi para lá no ano 70 e ele escreve, por exemplo, Apocalipse, lá pelo ano 90, são pelo menos 20 anos de ministério na região. São 20 anos de João visitando, cuidando, pastoreando as igrejas que estão ali na região. Inclusive, se você não leu, eu recomendo que faça, são cartas bem pequenas. As três cartas joaninas, que estão lá no final do Novo Testamento, você vai perceber que ele está escrevendo contra problemas teológicos que estão sendo enfrentados na região. O gnosticismo está muito forte na região de Éfeso, porque sempre foi uma região onde a filosofia grega floresceu muito. Então, João escreve combatendo alguns desses que estavam dentro da igreja e se desviaram do caminho porque se deixaram levar por filosofias que estavam sendo pregadas na, na região e acabaram criando uma, vamos dizer assim, uma heresia dentro da igreja. Eles tra trataram Jesus Cristo, por exemplo, como sendo um um Espírito que não se encarnou. Por isso você vai ver na primeira carta de João que ele diz, se aquele Espírito não afirma que Jesus veio em carne, esse Espírito não vem de Deus. Então todas essas coisas estão acontecendo e a igreja está crescendo, a igreja está se difundindo, está se espalhando e os discípulos de João começam a meio que pressioná-lo, falar assim, João, falta você contar a sua experiência de ter vivido com o Senhor Jesus. Afinal de contas, você esteve com ele no ministério dele, nos três anos de ministério. Falta você escrever o seu relato. E os estudiosos acham que João não queria escrever. Porque a perspectiva da escrita dele é tão diferente dos outros. É tão diferente que ele quis escrever com um objetivo muito claro. Eu vou mostrar para vocês por que, que Jesus é o Cristo. Eu vou mostrar para vocês por que, que não dá para duvidar da divindade de Jesus. Porque dentro do seu ministério está muito claro as coisas que Jesus fez, diferente dos outros grandes líderes que podem ter surgido nesse período. Essa autoria é muito pouco contestada. É, existe uma, vamos dizer assim, uma, uma, uma leve confusão a respeito do nome João, porque João era um nome comum. Então há um outro João chamado João o Ancião. E aí se pensou por, durante um período que havia o João o Apóstolo e João o Ancião e queriam dividir as cartas. Não. João Apóstolo é quem escreve o Evangelho, mas João Ancião é quem escreve o Apocalipse. Os pais da igreja, no século seguinte, eles falam, não, a gente está falando é da mesma pessoa. O João Apóstolo é o que era apóstolo quando era novinho lá com Jesus e agora virou um ancião porque ele está velho aqui. Então, é o mesmo cara, é a mesma pessoa, é ele quem escreve todos esses escritos. É, a composição realmente deve ter sido na cidade de Éfeso, a gente sabe que a visão... João recebe do Apocalipse, ele recebe na ilha de Pátimos, que era uma ilha prisão que os romanos mantinham quando o cara dava muito problema, eles mandavam o cara para lá, é muito interessante visitar Pátimos, porque não tem problema, você pode sair nadando na época não tinha muros porque a ilha é tão longe de qualquer coisa que você não conseguiria chegar em lugar nenhum, vocês estão vendo as experiências dos que estão tentando atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa é muito complicado alguém sair a nado e chegar do outro lado e essa é a perspectiva de João desse ministério de Jesus na Judéia. Ele conta primeiro um relato de, do nascimento, aquele relato que eles já conheciam, e depois ele vai contar as experiências de Jesus durante o seu ministério. Mas, falando sobre comunhão, falando sobre comunidade, nós vamos ver um texto hoje que demonstra uma atitude que pode, muitas vezes, a gente estar agindo da mesma forma. A gente está incorrendo no mesmo erro. E nós vamos ver do texto, tentar extrair do texto, respostas para como nós devemos relacionar com os nossos irmãos, nas suas falhas, nos, suas, nos seus defeitos, na, naquilo que eles precisam corrigir. Como é que deve ser a nossa aproximação, como é que deve ser o nosso trato com os nossos irmãos nesse aspecto. No capítulo 8, na verdade, esse pedaço ele começa no versículo 53 do capítulo 7, e diz o seguinte: Jesus ele está discutindo com os fariseus, porque ele vai a Jerusalém por conta da festa dos tabernáculos, e aí ele entra em discussão com os mestres e doutores da lei lá, os fariseus, os escribas, e eles questionam se Jesus realmente é o Cristo, e depois dele discutir tudo isso, diz que quando acabou a discussão, cada um foi para a sua casa. Diz isso aqui no verso 53 do capítulo 7. E aí, a partir do capítulo 8, diz, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Não informa o que, que ele foi fazer lá. Simplesmente ele foi para o Monte das Oliveiras. Há uma suspeita de que ele tenha ido orar, como ele fazia costumeiramente no seu ministério, ou ele pode ter ido descansar, estava cansado e foi descansar. Aí, o, o que é interessante é que ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Primeiramente, a gente percebe como Jesus não perdia tempo. Você vê que ao acordar, ele já vai para onde? Para a região do tempo, onde ele sabia que tinha uma grande reunião de pessoas e já começa a ensinar. Óbvio que Jesus, sendo Jesus, sabia que o seu tempo aqui era limitado, mas ele não perdia tempo. Ele chegou, já foi ensinar, já foi gastar o seu tempo treinando as pessoas, já foi investir na vida daquelas pessoas que estavam lá, tentando apontar para elas um caminho mais excelente, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente precisa também se atentar a isso. Quanto tempo a gente tem gastado com os nossos irmãos em conversas que não levam a lugar nenhum. Se nossos relacionamentos não geram crescimento, eles estão sendo relacionamentos é, fúteis, relacionamentos passageiros, é, é, relacionamentos que precisam, os nossos relacionamentos precisam gerar um tipo de crescimento. Isso é uma análise que a gente precisa fazer de como nós temos tratado as pessoas e como nós temos é, nos dirigido aos nossos irmãos, aos nossos amigos. O que, que a gente tem feito? Tem servido para alguma coisa? Ou é simplesmente para jogar a conversa fora? É simplesmente para falar que o São Paulo é o melhor time do mundo, mas vai ser rebaixado esse ano? Está difícil. Mas assim, para quê? Para quê? Para que, que nós temos gasto o nosso tempo? Em que nós temos investido o nosso tempo? Jesus, de manhã cedo, já estava no templo ensinando. E aí o texto continua dizendo que trouxeram diante dele uma mulher, e eles falam isso, né? A mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? É interessante que eu coloquei isso aí, a tentativa de golpe, porque está em voga o assunto, mas é muito sutil a arapuca que armaram para Jesus. É muito sutil. Porque Jesus tinha dois caminhos. Ele tinha que dizer, ou a pedreja, ou não a pedreja. Se Jesus fala para eles, a pedreja, o pessoal ia falar, mas ela é pecadora, não é? Você não disse um cara lá que você perdoou os pecados, que ele estava paralítico? Você não perdoa o pecado? Por que você não pode perdoar o pecado dela? O que ela tem de diferente daquele cara? Aí se Jesus diz, não, realmente, não é para pedrejar. Ela é uma pecadora e eu vou perdoar o pecado dela. Pô, você está rompendo com a lei de Moisés. Isso é crime. Você vai ser punido. Porque quem rompesse com a lei de Moisés tinha que morrer. Que era o que a mulher tinha feito. A lei de Moisés não está dizendo que o adúltero é para morrer? Então, se Jesus diz que não é para pedrejar, ele está rompendo. Olha como Jesus está num, num, numa, numa sinuca de bico aí, numa cilada. Armam para ele uma pergunta extremamente capciosa. Para que lado eu vou? E aí é a questão do dilema do julgamento. Se Jesus, o julgamento, na verdade, se vocês percebem, eles falam, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. A mulher já estava com a sentença. Eles só estavam esperando o aval. Falando, a gente já condenou. Ó, a lei fala, tem que apedrejar. Aí, estamos esperando sua assinatura. Jesus está sendo colocado aqui porque, como bode expiatório. Porque ele ia assumir a culpa de ter matado a mulher. Ele ia falar, não, foi o mestre Jesus que mandou matar. Mas será, será que está havendo honestidade nessa pergunta? Se nós formos analisar, parece que está tudo certo. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Falso. Não. Não. Verdadeiro. Moisés ordena apedrejar as mulheres. Mas qual é o problema? Não é só a mulher. É apedrejar a mulher e o homem que ela estava junto. Cadê o par? Por que, que o par não está junto? Segunda coisa da lei. A lei ordenava que era pela testemunha de duas ou três pessoas. Onde estão as testemunhas? Onde estão as testemunhas nesse julgamento? Terceira coisa da lei. A lei ordenava que isso fosse feito na porta da cidade você levava a mulher e o homem para a entrada da cidade, porque isso não era simplesmente um caráter punitivo você não tinha simplesmente um caráter punitivo na, na lei, você tinha um caráter educativo, quando Deus ordena que isso seja feito, ele está falando para que esse tipo de comportamento seja eliminado do meio do povo o que que ia adiantar eles pegarem pedras e apedrejar a mulher numa região onde a cidade não ia ver onde só tinha um grupo de pessoas não era um espetáculo, era, 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 um, era uma lição. A, a questão ali era para ensinar ao povo que eles não podiam ter esse comportamento. Mas eles estavam fazendo isso na surdina. Eles queriam simplesmente pegar Jesus de alguma forma. Então, na verdade, não há uma, uma questão, uma, uma pergunta honesta. Há uma pergunta já preparada. E aí é interessante o que o texto continua dizendo. O texto diz, mas... Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Se você esperava ler alguma coisa na Bíblia sobre que Jesus tenha escrito, essa era a sua oportunidade. O problema é que ninguém registrou o que ele escreveu. Existem muitas... falta do iPhone, né? Existem muitas especulações a respeito do que Jesus escreveu. Escreveu o nome dos acusadores, escreveu o pecado deles... Aí tem uma, uma linha que diz que Jesus estava fazendo o mesmo ato que Deus fez quando criou as, os dez leis, os dez mandamentos, que com o um dedo ele riscou a rocha. Então Jesus com o um dedo estava riscando o chão. São lindas. Né? É dá para fazer uma poesia com isso aqui. Mas a Bíblia não se preocupa em registrar o que Jesus escreveu. Se preocupa em registrar o que ele estava escrevendo. E isso demonstra uma paciência. Porque Jesus podia simplesmente chegar para eles e falar o seguinte, não, cadê a, a, a outra parte? Os caras iam sair correndo e iam achar. Eles iam achar alguém lá para jogar no meio do bolo. ó, oh, foi com esse cara aqui. Aí se foi, se não foi, até provar que não era, meu amigo. Ele podia também falar, cadê as testemunhas? Não, está aqui, ó. duas testemunhas, três testemunhas, esses aqui viram. Ele podia ainda falar, então tem que ir lá, porque vocês não podem fazer isso aqui, tem que fazer na entrada da cidade. Então vamos para a entrada da cidade. E isso não resolveria o caso. Ele estaria sentenciando a mulher. Mas a frase de Jesus, como resposta a esse questionamento deles, é o que os desarma. Diz o seguinte, o verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele levantou e, e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Aqui, a gente vê uma sentença que é baseada na lei. Jesus sentenciou a mulher à morte. Muitas vezes a gente pensa, nossa, Jesus livrou a cara da mulher, tirou ela da morte. Não, Jesus falou, se vocês tiverem sem pecado, pode matar. Essa é a minha palavra. Qual é o problema? O problema é quando nós queremos emitir julgamento sobre uma pessoa, julgamento condenatório, sendo que nós mesmos já estamos condenados. Sendo que nós mesmos não temos condições de, com a nossa vida e com a nossa moral, dizer se a pessoa ela tem que ir para o céu ou para o inferno. Porque nós mesmos estamos batalhando para vencer os nossos pecados e os nossos as defeitos. E é isso que Jesus está apontando aqui. Ele falou, cada um de vocês, se for aplicada a lei, também serão apedrejados. Se vocês estiverem de acordo com a lei... Podem apedrejar. E ali não tinha ninguém. Então, quando nós falamos de comunhão, quando nós falamos de relacionamento, quando a gente vê o nosso irmão precisando de uma palavra de apoio, de uma palavra de correção, a gente não pode ter uma palavra condenatória. A gente não pode dizer, você está errado e você vai para o inferno. A gente tem que ter uma palavra de misericórdia. A gente tem que ter uma palavra que transforme a vida do nosso irmão. Porque quando Jesus coloca essas palavras, nessa, ele, ele fala isso para esses que estão acusando a mulher, ele está dizendo, olha, vocês precisam fazer uma avaliação da vida de vocês. Vocês precisam rever como vocês têm vivido. Antes de vocês quererem já sentenciar a mulher à morte, vocês precisam saber se vocês também não precisam ter uma sentença de morte. E aí tem uma coisa muito interessante. Eu creio, isso talvez seja a minha ortodoxia, de que nada está na Bíblia por acaso. O texto diz que ele, de novo, se inclinou e continuou escrevendo no chão. Por que, que ele colocaria isso? Por que, que o autor, João, no caso, colocaria essa frase, colocaria esse texto? É o que eu chamo de ato de misericórdia. Você já pensou Jesus virar para os caras e falar assim, nenhum de vocês tem moral para matar essa mulher. Quero ver quem que vai atirar a primeira pedra. E ficar se olhando no olho de cada um. E aí, você vai atirar? Vai? Vai atirar? Jesus abaixa a sua cabeça e deixa com que eles façam a sua autoanálise. Qual é o resultado? Os que ouviram, os que o ouviram foram saindo um de cada vez começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé, pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém executou a sentença? Ninguém levou a cabo a sua ira, a sua opinião tão Conto mais contra você? Ninguém definiu o desfecho da sua vida? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Quando Jesus volta para a mulher e pergunta para ela, ninguém te condenou? Ninguém ficou aqui para executar? a sentença, e ela responde, não, ninguém. No momento em que ele está falando, eu também não te condeno, ele está revelando a sua missão aqui na terra. Porque Jesus veio a primeira vez, não para condenar, mas para trazer salvação. E nós, muitas vezes, queremos já condenar o nosso irmão pelo comportamento, pela ação, pela atitude dele. Em vez de sermos como Jesus, de sermos o canal da restauração do relacionamento da pessoa com Deus. Jesus naquele momento está dando chance para ela. Olha minha filha, eu também não estou aqui para te condenar. Eu também não estou aqui para dizer que você tem que morrer. Você tem uma segunda chance. Só que Jesus não faz isso levianamente. Jesus não fala assim, olha, não tem condenação vai lá e vive sua vida, está tudo de boa, show de bola. Jesus aponta para ela, vá, abandone a sua vida de pecado. Ele reconhece o erro, mas ele indica um novo caminho para ela seguir. Então, nos nossos relacionamentos, quando nós vamos levar uma mensagem de confrontação, uma mensagem de transformação para a vida do meu irmão, a gente precisa ter isso no coração. Eu e você não temos poder de condenar ninguém. Esse poder pertence só a Deus. Eu não posso chegar para o meu irmão sentenciando ele. Falar, olha, você realmente vai para o inferno, porque você é um cara muito ruim. Eu não posso fazer isso. Eu preciso agir com misericórdia. Eu preciso agir com amor. E o pior... Muitas vezes nós até fazemos isso uma vez, mas se o erro é recorrente, a gente abandona. Fala, ah, não, esse aí não quer nada. Esse aí não tem jeito. Esse aí já está sentenciado. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos simplesmente abandonar o nosso, nosso irmão à própria sorte. E nós temos que fazer isso não com a autoridade de quem tem a lei ao seu lado. Porque a gente muitas vezes interpreta de acordo com o que nos interessa. A gente chega para o meu irmão, olha, meu irmão, negar imposto é, é, é pecado, viu? Você vai, vai, vai pagar se você sonegar imposto. Mas a gente, por exemplo, está trocando de faixa sem dar seta. Para pegar uma coisa bem light aqui do trânsito, né? Ou então, está devendo a Deus e o mundo. Ou então, a gente tem um problema de relacionamento dentro da família. Ah, não quero me indispor, eu já tentei várias vezes e não vou... Não vou mais esquentar a cabeça, aquele ali já está sentenciado, eu não quero saber mais dele. Comunhão também é sair, também não, principalmente na verdade, é sair da nossa zona de conforto. É interessante como a gente ouviu na semana passada a carta de Paulo a Filemon. Paulo está se colocando como interposto entre o seu senhor, o senhor e o seu escravo. E Paulo se coloca no meio, fala: Filemão. Onésimo é muito importante para mim. Eu queria ficar com ele aqui. Mas eu estou mandando ele de volta para você, só que quem está indo sou eu, não é ele. Paulo coloca a sua amizade com Filemão em xeque por conta de um escravo. A gente, às vezes, não quer se colocar em xeque num relacionamento por conta do próprio irmão, porque a gente já esgotou, a gente já cansou. A gente não pode condenar. A gente não pode sentenciar. A gente tem que orar e pedir que a graça de Deus atinja a vida dele. A gente tem que ter misericórdia para que, através de um ato, às vezes até simples, a gente transforme a vida do nosso irmão. E a gente tem que ter uma coisa, isso é, é talvez o mais complicado e o mais difícil. Porque não adianta apenas eu agir com misericórdia, agir com amor. Isso a gente tem que fazer sempre. Mas nós precisamos indicar um novo caminho. A gente não pode simplesmente abraçar o nosso irmão, abraçar a nossa irmã, abraçar o nosso querido e falar, ah, eu sei que você é assim mesmo, eu sei que você é cabeça quente, eu sei que você estoura, é história, mas está tudo bem, eu te amo. Não. Você precisa rever os seus atos. Você precisa rever as suas atitudes. Jesus não deixou o pecado dela sem nenhuma correção. Jesus falou, olha, você tem essa vida aqui. Agora você vai caminhar para cá e você abandona isso aqui. Esquece essa vida. Caminhe para um caminho de correção e de retidão. Queria orar nesse momento. Queria pedir que você abaixasse a sua cabeça. Eu não sei se você tem algum relacionamento que está fragilizado, mas eu queria pedir que nesse momento você colocasse isso diante de Deus. Que você pensasse se em algum momento talvez você executou alguma sentença e talvez você precise retratar isso e agir como Jesus agiu com essa mulher, com amor, mas visando a transformação da vida dela. E essa transformação não vai vir por você, ela vai vir pela ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque a Tua Palavra, ela realmente é viva e ela nos ensina a como devemos agir ainda hoje, escrita há tanto tempo atrás, mas graças ao Teu Santo Espírito, as mensagens que estão presentes nela podem falar ao nosso coração ainda hoje. eu queria pedir pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite, por aqueles que estão nos ouvindo, se há, Senhor, algum relacionamento quebrado, se há algo que precisa ser consertado, que o Teu Santo Espírito venha ser o mediador que o Teu Santo Espírito venha agir na nossa vida de tal forma que nós possamos vencer o nosso orgulho, que nós possamos vencer os nossos medos e que nós possamos ser canal de bênção na transformação da vida dos nossos irmãos. Que através da nossa vida, da nossa experiência, da, da nossa palavra, nós possamos levar a vida desses irmãos que nós queremos transformar, levar a Tua graça, levar amor e que as misericórdias do Teu Santo Espírito possam recair sobre a vida dessas pessoas. E muito mais que isso, Senhor, que nós possamos ser exemplo, que aponte para um caminho novo, que aponte para um caminho longe do pecado. Que nós possamos nos policiar para que a nossa vida transforme outras vidas apenas pelo observar das nossas atitudes. Nós te pedimos que o Senhor... Esteja conosco nessa noite, te pedimos mais uma vez pela Dani, que tu que és o médico dos médicos, intervenha naquela vida, e que nós possamos saber e tomar conhecimento da restauração da saúde dela. Essa oração que nós fazemos, no nome do teu filho Jesus. Amém.